0: Bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Primeiro, eu queria agradecer cada um de vocês que estão acompanhando aí esse trabalho que pra gente tá sendo muito satisfatório, tá trazendo essas histórias que a gente tá trazendo para vocês. Então, já passamos dos mil inscritos aqui, estamos com mil duzentos e poucos inscritos, então, só agradecer aí, já tivemos aí várias visualizações. Estamos caminhando para aquelas quatro mil horas essenciais, para que o YouTube consiga verificar o canal da gente, a gente consiga, de fato, ter voos maiores aqui no canal. Então, diante já, eu queria agra agradecer cada um de vocês, que todas as segundas e quintas está aqui com a gente, né, acompanhando esse trabalho e ouvindo essas histórias de gente que faz e acontece aqui dentro do nosso estádio. Né? Do nosso estado. Você já sabe, eu sou David Badaland, sou aqui o CEO, o diretor aqui da Badaland, e nesse canal vocês acompanham, além do Badaland Podcast, todos os nossos conteúdos que a gente faz aí do nosso trabalho então, seja dos eventos que a gente realiza, né, a, das gravações dos nossos estúdios, dos nossos artistas, dos clipes, enfim, todo o material que é desenvolvido aqui na Badaland. Você pode entrar aqui nesse canal e se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, calma, para agora rapidinho o vídeo, vai lá, se inscreva, coloque o sininho que é muito importante para você acompanhar as novas notificações aí que a gente vai estar tá colocando dos conteúdos e sempre compartilhar com sua galera, comentar, dar ideias, oh, eu queria que você chamasse fulano de tal, artista tal... É, empreendedor tal, enfim, o nosso objetivo aqui é dar é, publicidade e trazer para você um conteúdo sempre enriquecedor para que possa deixar sua internet sempre da melhor maneira possível, beleza? Mas sem mais delongas, eu queria apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é um representante mesmo da cena rock, pop rock aqui do estado de Sergipe. Ele já tem bastante tempo de carreira, ele é um artista badalando, já fez vários lançamentos com a gente. Ele é cantor, compositor e um rockstar de primeira. Está aí... Na noite seja de pana, já foi em outros estados e vai contar um pouco dessa trajetória. Queria que vocês recebessem Igor Rods, meu velho. Seja bem-vindo, meu, meu querido. De longas datas. Meu muito artista feliz. badalando. Desde
1: o início, desde os <risos> primórdios, desde antes de começar a gravadora, eu já tinha essa parceria fantástica. E muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Não, eu também fico muito feliz, Igor, porque o podcast a gente vem. Desenvolvendo, primeiro, pra gente mostrar essa história, né, cara? É, as pessoas admiram né, o seu trabalho, tá com você ali nos pubs, da noite, nas baladas, mas às vezes aí não sabe, é, né? É, a trajetória. É. E eu acho que quando as pessoas entendem essa trajetória, eu acho que o, o, o valor que ela, é. né, que ela consegue enxergar nas pessoas acaba aumentando, né? Porque vê que a trajetória é, é bem. É bem complicada e até chegar no palco o artista passa por muitos percalços, né, meu? É verdade.
1: A pessoa às vezes nos conhece e, a, e tipo imagina, pô, esse cara é bacana apareceu ontem e não sabe como foi construído. Desde quando? Por exemplo, eu tô desde os 14 anos até para... É que a gente vive isso, né? Você que tá na música sabe disso. É, para você se, se manter, se perdurar, acontece sim de você chegar, começar e você já se destacar tem esse... e de repente você surgir... Do, do nada aí se, se destacar, mas a grande maioria, se não, a imensa massa, a gente começou tudo garotão, começou ouvindo música, começou tocando aleatoriamente, mal, vai aprendendo, vai se inspirando e vai fazendo tanta coisa, a gente já fez tanta coisa bonita que ninguém nem imagina por onde a gente caminhou, por onde a gente passou e até pra chegar pra gente
0: imaginar, Igor, já, pra, já <risos> esse gancho que você me deu pra gente imaginar, como é que, como é que o Igor Hotz aí, nos 14 anos que você falou aí... É. Se interessa pra, pela música, velho. Qual, qual a primeira lembrança aí que você tem aí, cara? Vou voltar um pouquinho. Eu comecei a tocar com os 14. Bota mas, um tipo, pouquinho pra frente aí.
1: Comecei a tocar com os 14, mas assim, eu acho que com 10 anos no meu aniversário eu ganhei o disco Bad do Michael Jackson. Eu adorava Michael Jackson. Acho que não era pop, não era tão rock. E escutei incansavelmente e tinha uma canção nesse disco. Mas você é...
0: ganhou o discão. Ganhei reunião. o bolacha, bolacha. Comecei a
1: tocar bolacha, tudo bolacha. Ganhei de minha mãe, foi de aniversário. E assim... Cresci ouvindo boa música em casa. Meu pai sempre gostou de rock. Muito, um, ele ouvia Pink Floyd, ouvia Leser, essas coisas, mas eu ainda não, não tinha aquela, é, é, aquele encanto por isso. Eu gostava do Michael Jackson. Aí eu recebi esse... E nesse disco tem uma canção, acho que é da Art Diana, uma coisa disso, que tem uma guitarra alucinante, fantástica. E eu não conseguia parar de ouvir aquela música, acho que é a terceira ou quarta música do disco. E eu fiquei encantado. De verdade pela guitarra. Meu sonho não era ser cantor, era ser guitarrista. Aquele som, aquele timbre, aquele negócio entrava. É engraçado ouvia.
0: que você falou assim, não, porque. Pô, a guitarra, né? Pro rock and roll, tem um negócio, né, é, rapaz? Meu,
1: tem. Eu, 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 eu gosto de, 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 de rock e eu gosto da, não gostar dos instrumentos. É quase impossível, velho. É, a guitarra, principalmente, ela fala.
0: Ela fala. É, não, e tem assim, e tem aquele estereótipo, né, do guitarrista, do. É do frontime, é. cara do solo, aquele cara tem a performance, era né? Era meus
1: sonhos, aí eu olhava assim e falava, caramba, que música, aí comecei, comecei e pronto. Daí me interessei pela guitarra, naquela época não tinha esses acessos todos, você eu tinha disco, eu não tinha. E eu ainda era muito jovem, não tinha os amigos do rock não tinha me envolvido, então era tentar botar na rádio pra ver se aparecia alguma música aí. Mas
0: isso aqui era em Aracaju mesmo? Sim, Aracaju, sim, era? sim.
1: Eu, eu nasci em Aracaju. Nasci no... Hoje o hospital de cirurgia. Certo. Nasci lá mesmo, sou de Aracaju.
0: Aí, nunca, nunca
1: morei em outra cidade. Aí, na verdade, eu morava em São Cristóvão. É um bairro próximo. Se certo. chama de... Né, é grande Aracaju, mas é São Cristóvão é Eduardo Gomes é São Cristóvão, então eu morava em São Cristóvão.
0: Mas é engraçado nisso, porque, é você, é, daqui, porque né? veja, você é aracajuano, né? nós, nós vivemos aí a, a, a temática aí do país do forró, é. Né? que é o que é mais popular, mas é, você ganhou um disco do Michael Jackson, né? É,
1: assim, a influência em casa era muito boa. Minha mãe sempre ouviu muito do MPB, então eu cresci mesmo ouvindo, que ela, na sequência de que ela é fã de Javan, Gilberto Gil, Caetano, então. Ela ouvia, e ela gostava de ouvir melodia eu não gostava muito, achava mais, tipo, ela ouvia muito essas coisas, era bom. E meu pai gostava de rock, e ele gosta também do MPB regional, mas ele me falava, meu tio era roqueiro, então ele, eu tinha só essas histórias, né, contava essas histórias, eu achava massa os rockstar, então era tudo cabeludo, meu pai, meu tio, tudo mais, eu tinha, tive cabelo comprido quando era criança, mas na época ainda não, não tinha, então eu ingressei que rockstar, quando eu via aquela guitarra, eu fiquei louco por aquilo. Aí fui crescendo um pouco, é, minha mãe não deixava muito eu sair, né, e para eu sair eu tinha que ir pra igreja, então, eu virei coroinha para poder sair, entendeu? Coroinha da pra poder sair, porque tem um amigo meu, que apesar de mais novo, sempre foi mais, mais descolado, ele era coroinha. Ele, cara, vamos, é muito legal, a gente encontra com o pessoal, tem as meninas que eu tô praia. lá vem, a gente foi ser coroinha. E lá, sim, eu vi a galera tocando. E um dia eu vi, um dia eu vi, na saída da igreja, Sentado nesse cara, tinha um, um cara que chama Marcos, ali hoje é, é militar dos bombeiros, mas ele era um bom guitarrista, gostava muito do Led Zeppelin. E um cara que era fã do Elvis, eu não lembro o nome dele, mas tinha as costeletas e tudo Sim. mais. Os caras estavam sentados, cheio de garotas ao redor, claro, aquilo <risos> me encantou. E os caras tocaram Stay Away to Heaven, velho. Só que o cara ficava oscilando entre a voz do Robert Plant e do Elvis. E eu fiquei assim... Babando. Eu falo, caraca, e o meu amigo tocando a guitarra. Aí eu falei, é isso que eu quero pra mim, eu quero tocar esse, esse instrumento. E enlouqueci com aquilo. Tinha violão em casa, meu pai sempre tocou, mas nunca me ensinava. Falei, não, não vou lhe ensinar que você vai para estudar, não vou lhe ensinar que você vai para estudar. Como
0: ele fez. <risos> aí. Mas seu pai chegava e tocou meu profissional? Pai tocou, não. Toca,
1: tinha bandas, tudo, muitos festivais, eles tocaram muito. Meu tio também era da época de irmão, então essas coisas, eles andavam juntos. Mas aí, ele não foi profissional como banda, mas tinha um bandas de escola, essas coisas. Ateneu, eu estudava no ateneu, tinha, a, a música era frequente. Meu tio tocou muito tempo, tocavam com. com meu, irmão, meu pai era mais novo, dois anos, eles tocavam...
0: Mas aí não deixava demais. você topar no ele, violão? Não, ele falava assim, não, dele.
1: não vou te ensinar, porque você vai gostar, e tal. Tá. E ele sabia... Por início dos anos 80, término dos anos 70, a galera da música realmente se envolvia com música e tudo mais. E talvez em outras coisas, aí nunca deu muita importância com isso. Mas
0: você, rapaz, ele não quer, mas eu quero. Eu
1: quero. Ele cedeu depois, mas aí o que aconteceu? Aí eu fui pra escola, já tinha 14 anos, e lá eu tive acesso... É, é, tinha um... um, um, um eu, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. Então eu não jogava bola, não sabia jogar bola. A galera do esporte aquela era a galera assim. E eu conheci uma galera que fazia freestyle de bike. Certo. Aí eu ia pra escola de bike e os caras me acolheram, comecei a andar com eles e fazia... Fiquei tipo com aquela turminha popular. Aí o que aconteceu? Um dos, um, um dos, 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 dos alunos que estudavam lá, ele é até irmão de um baterista que a gente conhece, irmão de Negrito, o nome dele é Jefferson, é, ele ia pra escola com vários discos de vinil embaixo do braço. Ele era Sim. meio roqueirão, era um coturno, uma camisa grunge de quadro e, tipo, é muito engraçado. Nossa, anos, velho. anos 80, isso. E ele... Não, não, já era 90, que eu tinha 14, 94, por aí. E ele ia com, 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 com vários discos embaixo do braço. Entre eles, que ele era muito fã de Titãs, Cabeça de Dinossauro e tudo mais. Aí ele tinha Ira. Os primeiros discos mesmo. E eu achava ele muito estiloso e tal. Coturno, você fala Eu falava, caramba. Eu ainda não era mesmo. Aí... Por um acaso, me conheci, me aproximei, ele gostou de mim e ele me prestou um vinil às quatro estações da Legião. Vai, foi ali que tudo começou. A Aí minha cabeça.
0: O... Aí eu posso dizer que o, o, é... o, o vírus da Aí, Legião. E eu falava... Entrou em você.
1: Aí eu levava pra casa, graças a Deus meus pais não implicavam, minha mãe também gostava. E eu não conseguia parar de ouvir aquele disco, velho. E leu o encarte, e lê as histórias, e como as músicas
0: então, foram feitas. Então, o vinil, o vinil, você tinha isso, você tinha a capa grande, você tinha a ficha técnica, você tinha as letras, né, cara?
1: Lá tava escrito como ele escreveu o Monte Castelo, que ele tava num quarto de hotel e viu a Bíblia, ele pegou... Tinha escrito... E eu ficava louco com, aquela, com aquele disco e eu falava... Minha cabeça explodindo com aquelas letras, e as letras para, parecia que falavam comigo, e falava com ela. Cara, aí eu escutei, escutei tanto, e em algum desses momentos meu pai me ensinou três notas de violão.
0: É suficiente para tocar. É,
1: lá em mim, lembro até hoje. Sim. E eu toquei umas 459 mil músicas com aquelas três notas assim.
0: Não, o. o, o no, não sei se você já assistiu o filme do Erasmo Carlos. De Maia ensinou três notas é, para Erasmo Carlos e ele foi embora.
1: Aí eu, eu lembro esse detalhe. Aí eu, Antes de eu começar a ter acesso às, às revistinhas. Sim, a revistinha. era revistinha. Era revistinha. Eu tinha, sabia essas três notas e eu aprendi. Aí eu comprei uma primeira revistinha da Legião e comecei a tentar, apesar de ser simples. Mas aí eu tava indo aprendendo e chegou a, pra mim uma revistinha prestada e tinha a do Nirvana, aquele riffzinho. Eu aprendi aquilo e as três notas. Certo, aí, aí eu, eu fazia um curso no Senai. Lá eu conheci Rodrigo Chimaru.
0: Caramba, velho.
1: Aí eu tocava, eu levava o violão. Só sabia quando eu era em três notas. Ele levava uma bateria de dedo. Aí a gente parava no intervalo, os caras, não vão tocar, men, não vão tocar. Eu ia, executava aquele, aquele riff, tocava a bateria e falava, pronto, não, não.
0: Aí fica... Mas aí, por exemplo, mas aí nessa essa parte aí, você só tocava ou você tocava e cantava?
1: Não, só tocava, e só tocava isso. E assim, aí depois botava aquela bosta, não, não, tá bom, já pô, é só pra vocês verem. É um pocket porque... show, é um pocket show. Só sabia isso. E ele tocava bateria terrível, ele disse, tu tá, não tocava bateria. E a gente se acha, tipo era os músicos, e os caras, é, que massa, os amigos. Aí nisso eu fui aprendendo com as revistinhas, com as revistinhas, e cara, de repente, eu sempre fui como eu disse, eu era tímido e eu andava com os caras da bike, eu comecei a tocar e tipo eu era da turma da bike e da turma do violão de repente eu fiquei popular na escola, assim, entendeu? Só que eu, Qual a se... escola era? Nessa época era no, no Glorito Portugal lá no, no, no Eduardo, aí que que acontecia? A gente chegava a gente chegava, o, de, tinha dias que levava o violão normalmente no final de semana, aí chegava, fazia uma manobra de bike e tal, já conquistava uma galera ali mas no fim de semana levava o violão, aí ia pra um, uma sala que tinha lá e dali você ia fazendo amizade, fazendo amizade, e de repente é, eu não jogava bola, mas era amigo dos caras do futebol, tá Aí eu não... tinha um monte de coisa que que as pessoas se aproximavam por causa da música. Muitas coisas se abriram na minha vida, muitos caminhos foram abertos por causa da música. Pessoas que me relacionam hoje, muito foi por causa disso. E eu, quando eu toco violão, eu não sou tímido. quando eu, E eu cantava baixo, era a galera que cantava. Não, vocês que cantam, só toca. nesse momento Até nesse momento era isso. Aí eu tinha uns amigos... Muito, muito próximos, que a gente vivia um na casa do outro pra gente tomar banho, comer essas coisas assim. A gente começou a escutar muito, escutar muito Legião, começar. A... virou o CD, de repente.
0: É, e nessa época aí era comum a galera se que encontrar religião. pra ouvir as músicas. E é um ter... hábito que hoje a gente já não, não tem mais, não né, tem? velho? Aí
1: ia pra casa de alguém pra ouvir aquele disco e a gente ficava tirando nossas próprias conclusões e, e, e viajando e lendo em casa. Como car...
0: é que o cara fez, como pô, que os pô... caras estão tocando, como é que os caras gravaram.
1: Fantástico, era isso aí. Aí a gente passou pra parte do, da época do CD. E eu lembro que a gente era muito fã da Legião não havia grana para comprar todos os CDs da Legião, então cada um tinha dois ou três e a gente meio que tinha uma coleção. E Aí para variar o que a gente convidava as garotas para escutar os discos da Legião, porque na nossa idade os caras queriam estar tá no trio elétrico brigando ou era torcida de futebol, tinha muito esse negócio de torcida de futebol, Sim. ou era da igreja mesmo engajado e a gente era os caras, eram os mais nice bons caras da musica. apesar de ser roqueira a gente era os bons meninos, estudava tirava notas boas, mas andava com violão, tudo mais, e a gente tinha muita amizade em relação a isso. E a gente montou uma banda. Vou pular um pouco, porque tem muita não, coisa Não, mas assim. qual era é o nome dessa banda aí? A primeira banda, Joe Não Believe. A gente juntou, <risos> tipo, eu não acredito em três idiomas. <risos> era Joe Não Believe, eu não acredito. Aí tinha uma, a gente conhecia um cara que ele, ele tinha uma rádio comunitária. Ele gostava muito do Metallica. Sim. Aí a gente ficava... Achou, por acaso, essa rádio comunitária. E a gente ouvia, pô, os caras têm um repertório bom, só rolava rock Los Hermanos conhecia através dele, um monte de coisa assim... Aí a gente foi lá, se apresentava. Aí ficamos amigos e montamos essa banda. Todo mundo muito ruim.
0: Mas aí a banda tocava o quê nessa época? Não,
1: era, a gente tinha músicas autorais e tocava, teoricamente, Legião Urbana. A gente tocava metálica e tocava... Mas aí você falou Poesas. um negócio
0: músicas autorais. Aí você já escrevia nessa época?
1: Já escrevia, cara. Eu tinha três músicas autorais. E a gente participou de um... Mesmo sem saber tocar direito, a gente participou de um festival chamado Novo Canto.
0: Caramba, você para do Novo Canto.
1: Eu participei, no, eu participei três vezes particularmente. Que massa, e, eu não sabia disso. E Pra você ver. Aí a gente entrou nesse Novo Canto com uma música... Não, me desculpe, não vou lembrar o nome agora essa música, mas era uma música muito boa, muito boa mesmo. Eu tinha feito essa música e o Júnior chegou, até já morreu um grande amigo meu, ele chegou com um riffzinho e eu fiz e, um, e duas frases assim bem densas, que ele era um cara bem denso, assim, um cara bem massa. E dali eu concluí o resto da letra ficou muito boa. A gente, como quem não quer nada, gravou uma, uma fita demo e mandou e a gente foi selecionado.
0: E essa música foi a primeira música foi que você primeira... fez na sua vida? Não,
1: não. Não foi a primeira música. É, eu tinha feito uma outra música para uma namoradinha que eu tinha na, na, na época da escola, que até usei um pedaço dela depois para uma outra música mais, mais moderna, mas tipo assim, eu fiz. Mas eu comecei a escrever em casa. A primeira música que eu fiz ela ficou um pouco esquecida, assim, mas tipo, essa música, particularmente, quando a gente mandou o pessoal ligou de imediato e... e era uma música muito boa e só que a gente não tocava você era baixista eu era... Aí, tipo, eu tinha... ah então você não, can... Nesse... não cantava Na banda você não cantava, não cantava e não era o guitarrista não era o baixista né? porque como ele não conseguia tocar ele era canhoto certo. e a gente conseguiu um baixo emprestado
0: certo.
1: só que para ele era ruim tocar o canhoto mas ele conseguia tocar o violão invertido aí para facilitar o processo ele ficou o guitarrista nós não tínhamos guitarra foi emprestado também Sim. É, quero frisar aqui, quem foi o primeiro cara que nos deu oportunidade, porque às vezes a gente vai esquecendo pelo meio do claro, caminho. Claro, claro. James Freitas, tecladista, nosso tecladista. Foi o primeiro foi cara. Mesmo, o, meu irmão, apesar de ser mais novo, tocou na banda do pai dele, que era certo. Companhia em Choque. Certo. Meu irmão é, toca baixo desde os 13 anos. O instrumento era muito grande, inclusive, pra ele. Só que meu irmão, <risos> ele é, é um ser de outro mundo. Eu acho que eu, Isaac, é um ET ele, velho, ele é muito bom no que ele faz a galera inclusive, ele é o baixista que toca dormindo e, e sai <risos> e ele tocava, que ele tinha apenas 13 para 14 anos e tocava com os adultos na, na, na companhia Choque inclusive ele fez uma viagem, meu pai teve que ir porque ele não era menor aí um dia ele falou para James, ah meu irmão tem uma banda não sei o que, e ele falou, vamos lá para casa e velho, ele foi generoso demais porque ele era o único que tocava quando a gente tentou tocar, ele falou puxa aí pra fazer, aí tipo, como o <risos> e eu sabia, uma primeira música que eu aprendi mesmo no violão, cantada e eu cantava bem baixinho, pra minha mãe era ainda cedo do Legião, ela ama essa música e eu cantava pra ela, ela solta a voz, solta a voz e eu, não mãe, eu sou guitarrista e eu cantava baixinho, aí a gente tocou isso aí mas o resto era muito ruim e James, uma paciência de jovem ele, ele podia ter botado todo mundo pra correr, naquele momento assim mas não, ele ficou lá, brincou com a gente fez, e ele fez a gente acreditar que era banda, porque ele podia ter dito, velho, não existe né? nessa... Mas ele não disse. E a gente continuou acreditando que era uma banda. Então, é velho, eu tenho que agradecer... Então, a... manda, manda um recado sua Straight. câmera Eu já aí, disse é. isso pra ele, inclusive. Então,
0: mas fica documentado aí, velho.
1: James, você se não fosse por você, se você tivesse dito, velho, vocês são ruins pra caramba, acho que poderia não ter acontecido. <risos> mas você não disse nada, você foi generoso e a gente continuou.
0: E aí, nessa história, eu queria, assim, pra, pra entender mesmo o processo, e é legal que as pessoas... Também entenda, eu sempre pergunto isso dos artistas para mostrar, tipo assim, o ponto Você me falou, você fez a banda e tal Só que aí até então você era instrumentista, né? E aí, como você começa a cantar, a cantar E a primeira composição Porque você tem um cara certo. que tem várias composições Inclusive, vamos falar dos lançamentos Vocês fizeram Sim. aqui com a gente, aqui na Badalanda Mas eu queria entender Como, como você começou a cantar e escrever?
1: Explico só pra você concluir o contexto, a gente participou do festival, é, a música era muito boa, a gente tocou, bastante, gente ensaiou muito, tinha uma banda base fantástica, Gilton Batata, Caramba. Rominho, eram uns caras incríveis na banda base, mas eles falaram, não, mas vocês têm banda, vocês podem tocar, eles criaram um arranjo pra gente e a gente tocou a música lá com o outro cantor. Só que ele, assim, ele era ele muito entendido musicalmente, conhecia muita coisa, mas ele era muito tímido. Muito, ele não conseguia vencer a timidez dele. Então ele cantou muito pra dentro, então assim, a performance não ajudou. É, eu lembro que outras pessoas se destacaram nesse, nesse festival. Você lembra quem ganhou? Ivan Reis, eu acho que foi Ivan Reis, que é de Itabaiana, tinha, eu, eu, eu acho que ele ganhou, velho, se não ganhou ficou perto, tem o Raimundo, que até hoje toca, tem uma música fantástica, foi finalista, e tinha nessa, nesse, nesse festival, Irmãos Malafaia, tinha uma galera massa. Ah, quem ganhou foram os, os... pô, que até eles foram pra MTV, que eram os irmãos que tocavam, é, Rockasset. Não.
0: não, é, Eloquentes, Eloquentes. Quem ganhou foi, foi a, carta a Carta Pratacila? A Carta Pratassila, foi Essa música era massa. Foram eles que ganharam esse festival. Pronto,
1: foi nesse festival que a gente passou foram eles que ganharam. E a música era realmente boa, eles foram até para gente vir com essa sim, música e tal. Né? É, eloquentes, nem sei. Eloquentes. Os... Agora, agora é chama,
0: que... chama Bicicletas de Atalaia. Ah,
1: mas eu lembro, os caras eram mais. É,
0: era uma carta para tacila, é, a menina do tênis vermelho, eu acho. Eu... É, e... Eu tava começando a tocar, velho, né, nessa época. Aí, foi esses né?
1: caras. Aí é, o Eloquentes ganhou, acho que Ivan Reis ficou em segundo, terceiro. Foi uma galera que até hoje tá, tá na música aí. Ivan Reis é dos Boinas. Sim, de, sim. É então um cara que, que, a gente, que eu achava fantástico. Ele já tinha um violão bacana e ele tinha uma suavidade, assim, pra cantar, todo meio Jorge Vecilo. tanto se assim, eu falar mesmo, esse cara é bom. E, mas eu lembro que a gente ficou teve muito elogio, mas nossa performance... Tipo, o cara ficou... Os cara Vocês estavam assim, ah, começando
0: também, né? A gente
1: tentou na, na coisa... Eu, não reclame seus direitos, pois não há igualdade. Lembrei da música. Era muito massa a música. Aí, pronto. Depois disso, a gente não ganhou. Ficou bem abalado, o adolescente triste. Ah, revoltado. Que não tinha sido melhor e tal. E o cara, aí a gente conseguiu um show. Um show de Halloween numa escola que tinha lá. pública. Aí no show de Halloween a gente saiu umas músicas... Bacana, eu era baixista e na hora do show, não sei, não lembro por qual motivo, mas nosso vocalista, ele, não vou usar essa palavra, porque ele é meu amigo, mas ele amarelo, ele não conseguiu cantar, pô. Aí ficou três, nós três lá em cima do palco e ele não subiu, tava muito cheio, a escola toda lá, sobrou pra mim, e aí, aí foi a primeira vez que eu cantei e, velho, eu aí? gostei. Gostou. E a galera gostou. Aí falou, velho, muito... E eu... Falo, the kids all right. Cara, então, tipo assim, você não teve nenhuma preparação. Pretenção, não, não. E nem se preparou. Não. Você foi inesperado. Eu cantava, eu cantava em casa. Mas aí você sabia todas as músicas. Eu sabia todas as músicas. E eu fiz Caramba, esse show. Caramba, velho. E a mosquinha do front meme picou naquele momento. Todas aquelas aluninhas que assim, ela na frente, aquela coisa. Porque assim, adolescente, a pretensão... Claro, fiquei, claro, velho. faz parte do você cantou na minha cabeça, assim. Aí pronto, e re... aí depois. Eu... E você conseguiu é, tocar baixo e cantar? E, tipo... e olha que é con... que é no contra. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, mas cantei, toquei. Aí ah, o que é que eu fazia? Eu deixei o mais, mais redondo possível. Porque meu irmão já era um bom baixista. Ele Sim, me Ele deu os toques pra eu tocar o baixo certo. antes. E eu, eu sabia um segredo que vocês têm Que, muito, que é, é o baixo é colado com bumbo Eu lembro disso, eu nunca vou esquecer isso O baixo é colado com bumbo, o groove do baixo Aí ah, quando você faz isso junto, a música soa legal Não fica troncho um alto é. Então fazia o feijão com arroz, mas colado com bumbo O problema é que o meu baterista também não era essas coisas todas <risos> <risos> é, mas, é, 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 Se você olhar, realmente atrasava de entrar, Mas tipo, o pessoal achou o máximo aquele. Aí pronto, da a partir daí eu virei Vocalista, a banda acabou brigou, certamente, por outros motivos. A banda <risos> acabou. E eu fiquei um tempo sem falar com esse meu melhor amigo, que era o guitarrista, e a banda acabou. E nisso, é, eu, eu fui pro conservatório.
0: Eu já foi procurar estudar mesmo.
1: Eu era violão com... É, tocava é, o Leonardo, ele era mais... Aí ou, abriu para canto. Veio um professor de Brasília, chamado Francisco Bento. Velho, eu agradeço demais. A princípio foi ver o primeiro professor de canto. O cara era fantástico. Nessa turma, inclusive... Tinha Naná, Naná entrou nessa turma Depois ele saiu para programa, algum... ele já era famosinho Que ele tinha Naná e os camaradas Ele já era outro nível Eu falava, pô, eu queria ser como esse cara, ele cantava Sim. bem Mas eu aprendi muito com esse professor, aprendi muito mesmo E a gente montou uma banda A primeira banda não era minha, na verdade A primeira banda era Shimaru que montou Tinha um outro cantor Mas aí eu entrei para fazer, tipo, back e tal, não sei o que Mas eu tinha uma performance melhor, acabei ficando E, e qual depois... era o nome dessa banda? Aí depois a gente, para não pegar a banda que já existia A gente montou outra, era Logan e essa banda logo, ela foi bem legal. A gente tocou muita, muitas coisas, muito, muito. Show alternativo, né?
0: Certo.
1: Roda Cultura, essas coisas. Tinha a festa familiares, toquei na Roda Cultura várias Mas vezes, com tocou... Chacal.
0: Mas você tocou na Roda Cultura quando, quando... era na Vila Cristina ainda não. ou já quando no mercado? Começou no mercado. Certo. Que ela
1: ainda era próximo ao, a Casa Laranja. Sim, Depois a Depois ela laranja. cresceu e um palco grande. Um palco Mas grande. não tinha um palco menor? Sim, eu sim. Cheguei eu... a tocar naquele palco. Meu primeiro
0: show da vida foi nesse Foi naquele palco, palco né?
1: Aí eu tentei. Antes disso, para você ver como eu não era bom guitarrista, é, eu ficava... Eu tinha, era um pouco tímido. Eu, ah, eu tive uma banda com o Patrick Torquato na escola. Sim. era A gente era cultura per capita. A ideia era toda dele. Eu era o, o, o guitarrista, funcionava bem. Jairo corria na bateria. E a gente na escola tocou. Passava dos, dos festivais tal, não sei o quê. E aí minha vida começa a mudar lá. Porque como as pessoas do, do meu relacionamento hoje, muitas delas, eu conheci naque, naquela época. E, velho, sobra um violão numa escola grande e você é o cara, né? Aí eu tenho os melhores amigos, a galera mais bacana, a namora a garota mais bacana. E o tipo, violão, velho. Eu era tímido. Nunca fui de esportes. Eu comecei a andar de skate, fazia... tipo, era esportes individuais. Eu nunca fui bom em esportes coletivos, até porque eu sou muito eu sou muito é, competitivo e a galera na nossa época zoava mesmo, não tinha Sim, negócio de bullying. Então, era. era 15 dias zoando de você se você leva um gol e tá? tal. Aí eu não, não, não jogava essas coisas por causa disso. Mas a viola me, 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 me criou alguma coisa. Foi nesse período que eu comecei a compor. Por causa de, de com coisa de Patrick. Mas aí, acompanhado com isso, eu comecei essa banda com o Shimaru, que era a Logan. A banda já tocou. Mas antes da Logan foi essa cultura. Patrick escrevia, e o, o Jairo escrevia muito bem e desenhava muito bem. Então, era um regional com rock and roll. A ideia era essa. Bem na época dos Raimundos começando. As letras eram fantásticas. E o Jairo cari fazia caricatura de todas as letras. A gente já imaginava clipe, imaginava tudo. Só não tinha... Recurso. Aí eu lembro que fizeram um festival e, e me inscreveram no um festival e eu nem tinha banda. E eu botei um nome lá, era um festival de rock. Eu não vou, tal, não sei o que. Eu lembro que, qual é o nome sua banda? Aí eu pensei na hora, Escalibur, o cara botou lá eu nem tinha banda ainda. Aí vou juntar, fui juntar a banda, mas ainda não teve festival, foi bom porque eu não consegui juntar a banda. Mas aí começamos a tocar. A Gincana do Anciano era algo muito, muito grande. Grande, é. Era muito grande. E a, a escola toda se mobilizava, tipo, um mês, tipo, porque as tarefas eram extras. Sim, era muito sim. massa aquela escola. E, e a gente tinha... As pontuações eram acirradas. E, era...
0: e vocês faziam o encerramento com a banda tinha, da Gincana. Tinha
1: apresentações com a banda na da Gincana. Dança e música. Então, no, no primeiro ano, eu cantei, cantei. Eu acho que foi até a Legião Urbana. Minha vida mudou para partir <risos> <dia>, eu fiquei <risos> famosinho na escola. E no, no outro foi uma dança, Twister. No outro foi já a cultura per capita, tá tocando...
0: A gente já era mais alternativo. Mas aí, na cultura per capita, você não, tipo assim, não, 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 você não escrevia. Não tinha composições minhas. Porque... Mas você pegou essa influência Patrick, dele, né? Patrick um negócio, e o Já. Ele tinha um negócio
1: massa. Você é bom, você consegue, você pode fazer. Ele tinha esse negócio, o Patrick tinha disso. Ele tinha um... um todo mundo... Ah, Patrick é muito vaidoso. Eu tinha uma relação muito boa com ele. A galera achava ele muito vaidoso. É porque, assim, ele... Tipo assim, o que ele fazia bem, ele eu sou bom. E ele não tinha... Receio de dizer é, isso. É,
0: e às vezes a galera fica com esse negócio. Porque, tipo assim, uma coisa é você saber que uhum. é bom e defender por uhum. porque você se acha bom. É, é diferente de prepotência. Mas isso
1: assim. na no, 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 no adolescência, 16, 17 anos, é. o adolescente não tem essa maturidade. Sim, a, ah, o cara... Então, tipo, ele tinha as, as melhores ideias, ele sempre foi muito criativo, e ele não conseguia... Falar porque a galera já rejeitava antes dele falar, porque achava que ele era prepotente potente Aí eu tinha uma boa relação com todo mundo, então ele passava a ideia e eu, eu falava a ideia dele. E a galera aceitava, a ideia era dele. Aí, tipo, nas gincanas mesmo, tipo, olha que tá nome, tal, os nomes da, das coisas, ele tinha ideia, ideias muito boas, muito loucas, à frente do tempo dele.
0: Sim, perfeito.
1: Eu lembro que o, no, é, é, o nome do, 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 da, da nossa gincana, uma das que a gente até... Ganhou, era transloqueiro. você fala, que loucura, ninguém queria, queria uns nomes bem O okay, que Era Cabeças Pensantes, não sei o que Era um negócio fazia sentido. E era bonito, porque o Jairo fez o design. Mas era muito louco, assim, transloqueiro, ninguém queria saber. E a gente convenceu a galera. Tipo, eu fui explicar como era a essência. Porque quando ele vinha, não é bom, e vocês entendam que isso aqui é melhor, porque ele é inteligente. O jeito que ele falava, a galera já. Ele grande, ele era o maior todos, aí ninguém, as meninas. Mas aí eu. E as ideias dele eram muito boas. E eu peguei esse lance de confiar um pouco em mim. Só que assim, eu sempre todo, até hoje você sabe, você é meu, é meu, meu agente, sabe que as minhas, todas as minhas músicas falam de amor, independente não é sempre o mesmo enredo. Certo.
0: É mas Igor o, o Rods canta o amor.
1: amor. E nas suas mais diversas, é o amor que deixa aí, é o amor que, que, que quer voltar, é o amor que, que sobe mas amor é o amor. Amigo, mas... mas é sempre o um é... amor
0: autobiográfico ou é o, o, o amor ao redor do Igor Rods?
1: Tem, tem de tudo. É, tem muitos que são ao redor e tem muita coisa... A primeira, a primeira. Grande. A
0: primeira que eu
1: fiz, essa que eu não lembro, foi pra uma, uma namorada. Então, era, era, era biográfico, era pra ela. E, tipo, as pessoas que eu me relacionei, todas eu me, inspiro, me inspirei. Porque, assim... Você... Então, todas as namoradas ganharam música. Namoradas não, mas as minhas mulheres, sim. Aí, as namoradas... Não tinha como... Assim, <risos> tem, você tem que passar um tempo, você tem que se inspirar. É, mesmo as... É, tem uma que, que não saiba, ou, ou penso que não saiba, mas... Você conviver com uma pessoa, isso é lindo. Você confia sua vida, pessoa. Você dorme com alguém, você está confiando a sua vida. Se a pessoa quiser jogar uma água quente no seu ouvido, joga. Então você confia sua vida. Aquela pessoa tem algo que mexeu com você. E o artista tem disso, a gente tem momentos. Eu passei uma época, um bom tempo, sem a criatividade, de compor. Mas não era, era mais pela frustração. Porque eu compus muito...
0: Então, e aí eu lhe a... perguntar quando você compôs, porque assim... Querendo ou não, no início de qualquer projeto musical, né, a gente canta as referências. E aí, como foi? Ah, você fez a música, fez uma, fez duas, como era apresentar isso pra galera? Oh, galera, vamos tocar essa música. Por incrível que, que pareça,
1: com a Luga, era bem recebido. Porém, você só tocava na Roda Cultura e nas festas é. de família. Então tem algumas canções, tipo Hemogloblu, que quem conhece, a família... Rapaz, aquela música é fantástica. Tipo, ela tá gravada, vai ser lançada. Mas era tipo assim, as letras eram muito boas. Eu não sei de onde veio isso. Aí, eu, eu, eu... Veio. Eu tenho uma facilidade de compor sobre os temas que me agradam. E eu tenho uma facilidade da métrica. Tipo, eu tenho uma, um, um tiquezinho da música. Não parecia que você pegou um texto e jogou em cima de uma música aleatória e você quer obrigatoriamente que aquele texto cabe na música. Muita, eu já vi muito isso. E parece que não, não tem, tinha isso da métrica de mudar. E eu compus, ia compondo com facilidade. Algumas coisas eu não mostrava a princípio. Mas, por exemplo, desde que eu tenha você, que você já viu, que vai ser lançada por aqui. Em Blue. É, tinha uma música é, que, que eu chamava de Em Minhas Mãos, também vai ser lançada. Tudo que a gente gravou era da época da... Da, da Logan. Que depois a gente chamou ela de hemoglo, Hemoglobina. Era o nome da nossa banda, Hemoglobina. E eu toque, a gente tocou muito, mas nas festas de Amigo... Não tinha onde tocar rock aqui. Era roda da Cultura, Capitão Cook, que eu não tinha acesso. Era outra galera.
0: Sim, uma, uma, A
1: galera que, que hoje é mais alternativa era que tocava no Capitão Cook. É, eu não tinha acesso. Mas eu tinha roda da Cultura, que Chacal era meu amigo e eu toquei muito. E fiz muito show autoral lá. Eu já fiz um show autoral no, no teatro do todo autoral no teatro do Centro pra... de Criatividade. Ah, Centro de Criatividade, E aí foi uma é. coisa fantástica, e pessoas que não me conheciam, mas, tipo, o pessoal que tá aberto à cultura, tipo, foi, sabia que era um show autoral de um artista desconhecido, que eu era desconhecido na época, e as pessoas aplaudiam e, tipo, se interessavam e vieram falar que que músicas massas, eu acho que foi um dos momentos mais incríveis que eu tive como artista, assim, de poder tocar 18 músicas minhas, assim, e era, ninguém
0: é conhecer aqui, e, mas...
1: tipo, e as pessoas estarem ali para consumir, eu não é um público diferente, né? O público foi para isso. O cara que, que, que inclusive organizou isso tudo é professor Bebeto, ele tem uma banda também, esqueci o nome, me, me perdoe, faz um especial da Legião. Peço desculpas, mas foi ele que organizou tudo e eu tocava com a galera massa. Ele tem um
0: especial da Legião? É,
1: Ele fez no teatro umas duas vezes.
0: Não era não foi a Sibéria não. Né?
1: Não, não, não. Eu peço perdão por ter esquecido é, agora, tudo mas bem. mas ele é um cara que foi ele que organizou
0: e ele que conseguiu o
1: público e velho, o público era um público pra, pra ouvir coisas novas. E eu fiquei realmente empolgado com aquilo. E a minha banda era muito boa. A gente, Mas estudo, então... todos estudavam nessa é, época. Então,
0: e até então, nesse, nesse momento aí, nada de dinheiro. Nada, nada de grande Nada de dinheiro.
1: Festas das famílias, da família. Já, já, isso aí eu já tô falando de, tipo, cinco anos já na batalha. Mas era assim, festas da família
0: e, e quando lugares vem o um primeiro cachê.
1: Pronto, aí o que acontece? Eu... Essa banda, o que aconteceu? É, Jamison Santana, que hoje é da Lapada, acabou entrando e sendo baixista da Hemoglobina. Ele se encantou com as músicas, ele gravou uma das músicas da América Saudita. E ele era amigo do meu baterista, que era meu cunhado na época, Eduardo. Já tocou na World Guerrilla, eles tocavam junto na World Guerrilla. É o batera... É heavy metal. É, né? é, é punk rock, punk que era rock. Com, 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 com o menino da carne crua, é com Silvio, Silvio, com Silvio. World Guerrilla. E aí ele falou ele mostrou uma música minha pra Jamison e Jamison falou... Cara, que música. aí, quis me conhecer. Eu organizei um evento chamado Radicalize no Eduardo com outras pessoas, que era assim: esportes radicais e rock and roll. Então, eu trabalhava na Amarra, eu consegui o Willen, a galera apresentando o Willen, eu consegui é, pistas de skate, eu consegui uma galera para se apresentar tá fazendo capoeira, parede de, de escalada. Aí a gente foi, foi juntando essas coisas A gente foi e rolava. As bandas e o esporte... Aí tocou o Horde Guerrilla, que quem produzia era Chacal. Foi através de Chacal que eu cheguei Sim. neles. Tocou minha banda, que na época era Hemoglobina. Tocou a banda de Caio Pina, que eles tinham uma banda... Que eu esqueci o nome agora, tô péssimo. Mas é, era uma banda massa, que eles tocavam o tocava Gate. É, tocavam Charlie Brown, tal, era um, um punk assim bem legal. punk K8. E a gente fazia... Era o rock and roll rolando e os esportes acontecendo. E, velho, movimentou o bairro inteiro. Muita gente veio assistir o show do Willing, que era dentinho. cara era muito fera. Então, foi um evento que eu orgulho de ter feito. Nesse evento, eu conheci Jameson. E esse cara ficou meu amigo. E ele acabou entrando como baixista na banda. que ele, Jameson, dela para tudo mais. A coisa cresceu. Aí, daqui a pouco, saiu Eduardo o chimaru E Irland Jones, que está na Austrália. A banda era fantástica, velho. A gente, na primeira formação, era parar. Mas, depois, entrou Irland Jones. E a gente começou com esse negócio de... Com, o João, tinha esse, Só quando ele, ele foi embora, foi com a Lapada. Quando ele foi, eu fiquei meio órfão. Porque, tipo, hoje não. Hoje eu eu fiz uma rede de amigos músicos que um substituiu o outro, mas na época não tinha isso. E quando ele foi embora, eu fiquei sem tocar muito tempo. Aí ele voltou. Quando ele voltou, a Lapada voltou antes, e ele ficou na Globo e ficou trabalhando lá. Quando ele voltou, já tava Fábio Marques tocando com o Naná. E, tipo, já tava o, o fechado, e tocava no qualquer ao sempre. Aí ele, velho, vamos montar um projeto pra, pra tocar em bar tal. Agora vamos tocar tudo. Aí eu, não, James, me recusa a tocar tudo, eu gosto de pop rock. Ele, não, mas aqui São Paulo rola tudo. tudo. Não, eu não vou tocar tudo, não vou tocar tudo, não vou tocar tudo. E ele começando... Aí ele, você vai cantar e tocar violão. Porque ele queria chamar... Aí ele falou, vamos chamar Júlio, Júlio Fonseca, e vamos chamar Chiruda pra guitarra. Eu, meu sonho é a lapada, meu <risos> Só que, o que aconteceu? Enquanto eu tava aqui... Eu entrei numa banda chamada Experimental, que era a banda de Ricardo Clay. É. Os caras tocavam rock and roll nos 80. E aconteceu parecido com ele que aconteceu comigo lá atrás. Teve um show que o vocalista não foi, simplesmente, era uma festa de aniversário. E eu fui e cantei com eles. E nesse mesmo show ia ter um show da La, da, da La Para também, por algum motivo, acho que nada na, não podia ir. E eu cantei com os meninos, que eu era fã, sabia. Aí acabei entrando na Experimental. Fiquei nessa banda um tempo. Tocando enquanto o James tinha ido embora, acabou a minha banda hemoglobina. E quando eles voltaram, o experimental tinha parado e eu falei, poxa, velho, eu amo tirar meu sonho é tocar aquela a mas eu não posso... Ricardo tá comigo nesse período que vocês estavam fora, eu só toco se ele tocar, meus projetos. Aí ficou Ricardo. Xiru entrou depois no lugar de, do, do baixista. De qualquer forma, cheguei a tocar com essas duas feras Aí Jamison falava, vamos, você vai cantar e vai tocar violão. Eu, não, não vai, não, não tem repertório pra isso, não tem repertório, só canto as minhas músicas, aquela coisa que a gente tá naquele período. Aí um dia a gente foi pra casa dele, ele ia trabalhar, ele tinha lá na TV Cgip, Ele falou, véi, vai gravando aí o que você sabe cantar, só pra gente ter uma noção do que a gente podia fazer num repertório. Ligou, gravou, peguei o violão e comecei a cantar tudo que eu lembrava e sabia cantar no violão. E a gente foi embora. Passou uns 15 dias, a gente sempre fazia uma, uma, um, umas farras no, no, na... na em cima na casa dele tinha um terraço, a gente tocava, era onde a gente tocava, montava. Aí eu cheguei, a casa dele tinha três andares, assim. Quando eu cheguei, bem alto volume, eu, eu conheci essa
0: voz. Era você. Eu
1: tocando e violão pra festa, ele botou pra galera da festa. Aí eu falei, chama, isso é doido. E quando eu subi, a galera lá, ele, eu não tem porra que você é bom aí, a galera tá curtindo seu show. não sei. Aí eu fiquei assim, porra, será que tá aqui, né? Então, muito bom, velho, ele devia cantar, tá, não sei o que, na noite, cantando outras coisas. Eu falei, será, velho? Pronto, aí daí a gente montou. Aí nisso, vamos lá. Onde vamos tocar? Não tem lugar para tocar papi rock em Aracaju, só tem Casa Laranja. Não tinha, não tinha. Tava não, parado.
0: Né? Nessa época o ok, quê? Já não tinha o um Tequila mais. Né? Não tinha Tequila,
1: Tequila foi o grande. Eu não Minha mãe é... nem, deixa... nem deixava ir pro Tequila. Só... Eu fui sair quando eu... eu fui no último show do Tequilinha, que até foi. Foi. Que tocava com os meninos da Lapara também. É... É... Lela Almeida, Lela Almeida. É. eu fiquei encantado com aquele cara. Outra coisa, Era... quando eu vi aquele Era cara rei, cantando. Foi... Era o rei. Ele canta no YouTube.
0: Eu. eu... eu... Falar é nisso, lê. inclusive, se alguém tiver notícia do Léo Almeida, aí, acho que era um cara da gente trazer Traz... aqui, porque é um cara que, tipo assim, era Réveillon. Tudo, cara tequila, cantava Tequila, quando tocava ele, era fila lá fora pra entrar. Então, Léo Almeida, se você estiver vendo, ou alguém que tá, conhece o Lela Almeida, dá o, toque, dá o toque, a gente quer trazer ele pra cá pra conversar.
1: É que cara é lenda. Uma vez, Júlio Fonseca, que tocou com ele, me fez um elogio, que eu não esqueci. Ele, velho, só conheço um cara que canta de YouTube. na época, assim, claro, tem os covers do YouTube oficial, que canta essa música tão bem, é, Lela Almeida. Aí eu falei, meu irmão, você tá me comparando? Não, ele, ele, eu fiquei elogiado. Ele, não, porque ele tocou com o Lela Almeida há muito tempo. Aí eu, tipo, um elogio que Júlio... Ele, não, tô lhe falando... Acredite-me. mim. É assim. Aí, eu assim, não sei se ele lembra. Podia ser num dia da, da que a gente tava naquele jeito, mas era mais ou menos assim. Aí, velho, a gente montou esse projeto. Aí, onde vamos tocar? E não tem lugar pra tocar aqui, remunerado. E me já, já tava tocando remunerado. Eu também queria ser remunerado. Aí eu trabalhava na Yamaha. Eu, fui vendedor, eu fui vendedor de veículos muito tempo, outra coisa que muita gente não sabe. Eu vendi motos, vendi Chevrolet, vendi Volkswagen, vendi Renault, vendi Yamaha, fui vendedor de veículos paralela à música muito tempo. E lá tinha Deco, dona do Shop 13, filha da dona do Shop 13, que era meu amigo, se tornou meu amigo. E quando ela entrou, a gente já era vendedor de moto, então a gente meio que, os mais velhos ensinam a quem está entrando. E, tipo, eu me dei muito bem com ele, passei todas as, as referências, tal, tal, pra ele, e ele se tornou um, um vendedor de moto. E aí eu fui pra mesma empresa, eu trabalhava na Concorde Veículos, ou Concorde Motos, e aí eu fui vender carros, Chevrolet. E quando? Depois Deco também foi pra Chevrolet. Então a gente tinha, tipo. Aí eu cheguei, velho, não custa nada. Eu, Deco, sua mãe tem um bar bem massa, né, velho? Será que não rolava da gente tocar lá, não? Ele ligam, velho, lá não toca muito pop rock, mas toca MPB. Tem uma galera que já faz lá MPB e tal, não sei o que. Eu vou falar com ela.
0: Aí eu... Ele é agoniado, né? Deca, gente Não, boa. ele na hora. Um abraço aí pra Deca, se tiver ei, assim ei, também. Deca, você é brother. Ele não
1: pensou duas vezes, não. Ele eu vou falar com ela agora. Aí, tipo assim, depois, minha mãe tá esperando. Tipo assim, bato pronto. Eu Meu irmão, muito obrigado. Vou lá falar com sua mãe. Quando cheguei lá pra falar com a mãe dele, ela olhou, você, são, você é música, não sei o tal, tá, eu, eu tava com a farda da, da concessionária. Uhum ela, você toca tudo, aí eu não consigo mentir. Eu falo, não, eu sou mais de pop rock. Ela, porque eu, eu tenho uma vaga agora para a Copa. Só que eu tinha que tocar tudo, a chata, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu não, eu não toco tudo. acho que eu não vou dar conta de tocar na Copa, porque eu não toco pagode, não toco essas coisas assim. E ela queria algo, lá. Ela... não, tudo bem. Então, quando eu tiver uma oportunidade, Você eu te lembra chamo. qual
0: foi a Copa? A gente está falando que...
1: 2000, é, vamos, 2010, teve Copa? Teve. Foi 10? 10 então 10, foi isso, 2010. Copa. Da não, aí? 2008. 8 e depois 12. É. Então foi 2008, eu acho. Voltou tô... é. Um negócio desse assim. Aí eu lembro que ela ligou para um, 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 um outro artista local aqui, Fábio Lima, inclusive. Aí ela falou que ele era o um músico residente. Fábio, eu tenho, tenho um, um cantor aqui que meu filho indicou. Eu não, não conheço, mas queria saber uma referência sua. O nome dele é Igor Rodzi Aí ela estava falando no Viva Voz. Eu lembro falar, dele falar: Mas eu não conheço. Aí me deu start, eu diga que eu toco com Júlio e Chiruda. Aí ela falou, ele tá dizendo que toca com o tal de Júlio e Chiruda. Aí ele de lá, olha, eu não conheço. Mas se ele toca com esses caras, pode botar aqui que o cara deve ser bom. Porque os caras são referência na música. Aí ela, ah, tá bom. Aí foi quando ela falou, você quer tocar na. Você quer tocar na, na Copa aqui, aí eu fui sincero, eu não tenho repertório pra Copa. Aí ela, não, então quando tiver a oportunidade, eu, eu agradeço. E isso
0: que você falou, só um adendo aí, porque é importante a gente frisar as coisas pra quem tá assistindo e ver. Veja. Ele. Você podia muito bem omitir essa informação e você se virar para pegar um repertório só pelo fato de tocar. Era. Mas você preferiu ser honesto para você não se queimar. Até porque outras coisas não eram a, a primeira oportunidade. Eu fingi que tocou Então, tipo ritmos. assim, eu, eu acredito que foi muito acertado essa decisão. Eu acho que talvez... Sem querer, talvez, né? É, sem querer. É, porque eu, eu,
1: eu, não, eu, não, eu não ia mentir. Poxa, a música me deu uma oportunidade. Eu não ia mentir, fingir que tocava outra coisa. Eu não tocava, velho. Então,
0: para você que está assistindo, veja, na busca da primeira oportunidade ou da oportunidade que você espera, cara, às vezes seja sincero. É. Entendeu? Porque, é, às vezes, você ser transparente vale mais do que é, qualquer do que outra marcar coisa. o mundo. Entendeu? Porque, às vezes, você tem um repertório. Ah, não, eu gosto... Do pop rock. Você não vai cantar bem forró, velho. Porque não é uma coisa que você tem domínio, é. que você gosta. Então vá na sua, veja. As pessoas estão atrás de oportunidade sempre, mas você tem que ser coerente com o que você, de fato, vai render mais. É entendeu? É bom, é bom a gente frisar isso, porque eu vejo, às vezes, muita gente atrás da primeira oportunidade e se submete a qualquer, qualquer coisa, coisa e esquece aquilo que ela rende melhor. Entendi. Eu lembro
1: que ela, inclusive, ela falou, então, ô Igor, eu só tinha essa oportunidade pra você. Aí eu falei, não, mas agradeci só por ela ter me recebido. Aí eu falei, mas muito obrigado, qualquer coisa à tua à disposição. Aí fui embora. No final das contas, por ela ter dito aquilo, eu fiquei frustrado por não ter o show, mas eu fiquei... Eu falei, ó ah, gente, só não toquei porque eu não ia mentir os caras, não, tá certo. Quando chegou, numa... logo, logo, no outro dia, ela falou, ah, quinta-feira o um músico não pode vir, você pode vir. Aí eu, cara posso, aí fui. Aí nesse show, ela estava sentada, ela e Marcos, que é uma dela hoje, sempre foi, desde que eu conheço, eles dois sentados, eles sempre ficavam sentados na primeira mesa, assim, na frente do show. Mas
0: nesse, nesse, show é, nesse momento, no Shopping 13, o, o nome com da o banda, era, mas era o quê? Era Igor
1: Rhodes. Era Igor Rods. Ele, ele, o próprio, ele, A gente ia tocar como Igor Rhodes. Aí, o que aconteceu? Por que virou Igor Hotz Banda Vibe? Muita gente pergunta. É, o só trabalhava na TV Sergipe e ia fazer a chamada, conseguia uma chamada. Aí alguém perguntou qual é o nome da banda. Aí ele escolheu alguma coisa, você pensou, é Igor Hotz Banda Vibe. E ficou, foi Jameson que deu esse nome. Ah. Ele me presenteou com esse nome.
0: Aí, ah, é grande Jameson, inclusive, Jamison. que também é artista aqui da Badalando. Tá na minha vida fogo, em Fogo, corredor. Momentos. Olha, do a do orelha vento, aí tá, tá, tá bem vermelha, porque
1: tá falando muito de você gosto aqui. Não meu irmãozão. <risos> Aí deixa aí, aí que engraçado, a gente tocou na quinta com ela sentada na frente. O mestre era Romualdo, um cara fantástico lá. Aí a gente fez aquele show, empolgadaço. Aí ela foi embora. Aí pronto, foi embora. Aí daqui a pouco o Romualdo chegou pra mim. Vocês estão livres no sábado? Por quê? Porque o músico não pode. Na quinta não tinha ninguém, desculpe. Mas no sábado. Não deu ninguém no, sábado, no show. Não, não, não tinha músico. Mas ela botou. Não, entendi. Mas aí como não, foi? Não, tinha jeito. O show 3 era bombado por si só. <risos> entendeu? Aí depois a, tinha uma galera que começou a. E foi o vir... seu primeiro cachê, Eu então, fiquei da vida. com sete anos lá.
0: Foi e, pra... e foi o seu primeiro cachê? É
1: assim que eu digo profissional que eu comecei a trabalhar Sim. com aquilo. Teve coisa aleva, foi isso. Aí quando eu cheguei, foi o meu primeiro cachê. Aí quando eu cheguei lá, aí o Romualdo chegou: vocês estão livres sábado, o músculo não pode vir sábado. Vocês querem me fazer? A gente quer. Aí, caramba, sábado. Quando chegou no sábado, eles, eles dois sentados na, no mesmo lugar. Tô, 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 botou pra lá, tô lendo tudo mais, não sei o que, eles foram embora. Aí o Romualdo, vem o sábado que vem?
0: Aí, e a resposta da galera lá em cima.
1: Lá em cima, na maior alegria. Aí eu fui no outro sábado, no terceiro sábado, no terceiro sábado. Ah, não, minto, não foi no outro sábado, era um feriado, no meio da semana, acho que era quarta. Ele, olha, tem um feriado, tal dia, venha, venha no feriado. Aí a gente, tipo, tocou no sábado e foi na quarta. Quando chegou no dia feriado, eles não estavam. Dona Márcia e o Marcos. Aí eu falei, ferrou, porque tinha... na minha cabeça, eles é que diziam, chame. E sim, eles não estavam, pronto, aí ó tá ligado que hoje a gente vai tocar, mas eles não estão aí, possivelmente vai ser a última A gente fez o show quando eu terminou eu, poxa, Romualdo, eles nem vieram, né, pra dizer que era pra gente tocar depois e... São vocês todo sábado, a partir de agora Caramba já. Sete anos, sete anos, ininterruptos Ele não, vocês agora são músicos da casa Eu, velho, é oportunidade né? No lugar de playboy, vamos dizer assim, que não tocava, eram outros ritmos que tocavam, no máximo o MPB Começou a pop rock, começou a encher, começou a gente ficar conhecido. E a gente era muito bem tratado. E a casa, ela tava... Teve uma época que tinha, que tinha mesas na calçada. Aí depois, alguns vizinhos reclamaram, por mesas na calçada. No bar do lado, tinha um samba muito conhecido, que era só coisa nossa, tocando no, na sim, esquina. Sim. E a gente se respeitava, o samba acabava 10 horas. Aí ele acabava, a gente já tava pronto e entrava. Tipo, havia esse respeito mútuo. Aí a galera saía do samba, vinha pro shopping. era Velho, foi uma época...
0: E o que, que você pode me dizer dessa época, Igor? Porque, assim, você ficar durante sete anos numa casa, né, é, residente fixo, como era o desafio? Porque o repertório, como era Até isso? Até hoje, véio. você que já
1: tocou comigo, eu não tenho repertório. Quem toca comigo, você vai tocar o quê, velho? O que rolar? Tipo, quando é você o baixista? É um repertório, quando é outro? Que é... Tipo, eu comecei a entender que a gente tava ali para entre... 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 entreter, então não podia ser o mesmo repertório sempre, claro, tinha as músicas Coringa, mas aí a gente, eu lembro, algumas pessoas podem concordar ou não, mas esse lance de especial, quando a gente voltou a tocar, tipo, Tequila tinha acabado, Rua da Cultura tinha acabado, não tinha ninguém fazendo pop rock, eu lembro que a galera do pop rock falava, caramba, tá tocando na treze na assim, pop rock, abriu esse espaço... Não tinha outras bandas, porque a gente era fixo. Mas, a partir dali, outros bares começaram a colocar também, porque é um repertório bom. E a gente começou a fazer o negócio da dose dupla. Esse negócio de especial, a gente fazia lá... Começou o primeiro especial que eu fiz lá, foi Legião. Aí, a gente fazia Legião. Aí Legião e Paralamas. Titãs e... Aí, a gente fazia dose dupla, até para enjoar. Então, era um desafio. Toda semana, a gente... É, brincava um repertório, um repertório novo. novo. Era muito divertido. Eu lembro que a gente fez até Blitz. Que aí, na época, minha, minha esposa Elaine e a de... de, 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 de a esposa de... de... De julho, monar elas faziam a Blitz. Meu irmão foi fantástico. A gente botou roupinha da Blitz, aí a gente rodou. Depois do Shopping 13, veio o Tio Maneco, foi o primeiro outro baque que veio tocando pop rock, lembra essas coisas. É. Depois veio o Rock Hill, que hoje é, é o, é o Stones. Stones. Mas, tipo, houve uma época que não tinha. Aí tinha o quê? O que foi que fomentou? Era o, o Coverama. O coverama que fomentou, né? O rock rock tava vivo porque essa galera mais jovem, tipo o próprio Jonathan, eu nunca conseguia assistir coverama porque eu tocava no Shop 13. Sim. Mas tipo, muitas bandas que hoje estão na atualidade tinham coverama como local para tocar, mas não tinha os bares. Hoje quase todos os bares tocam um pouquinho de, de, de pop rock isso a gente trabalha é, não muito
0: É, não só os bares assim da noite, mas hoje a gente tem uma demanda muito grande da, das praias, né? É. Os bares de praia... Né? tocando, você também toca em vários, né?
1: Vários, vários da praia. Mas antes de você chegar nisso aqui eu queria frisar agora, que o tempo pode estar acabando, que eu tive a oportunidade de tocar nos shows grandes, e foi através da, da Badalando. Todos os... Gente, que fique claro, todas as grandes oportunidades, quando eu falo de, grandes, de shows maiores, de caráter nacional, de abril, de ter uma coisa muito importante que eu tive, foi através do Dave Badalando. Às vezes até não é, é consciente, ou às vezes até inconscientemente... <risos> Não só por nós termos amizade, mas acho que deve ter uma conexão de energia aí, porque alguns nem, inclusive, não era eu que ia ser o artista, ou teve algum problema, e eu acabei sendo, e aquilo está sendo maravilhoso para mim, dando resultados incríveis, então quero... Aí depois virou parceiro, minhas músicas todas são lançadas por aqui, pela Badalando, e isso é importante dar um, um espaço incrível, não é... Às vezes, ah, o cara lançou, às vezes não teve aquele alcance ainda grande, mas o fato de você pertencer a uma gravadora, você valoriza muito o O fato do negócio ter sido feito da forma correta, de você ter quem, quem arrecade, todas essas coisas. Então, é, David fazia uns shows massas aqui, trazia Bikini Cavadão, Peach, essas coisas. Aí eu já achava massa, pô, esse cara traz umas bandas de rock massa pra porra. Aí um dia ele falou: Vamos abrir o CPM22. Eu não acredito nisso. Aí eu, porra, lembra é isso? Eu
0: lembro. Não, você vai ser atração. Tá,
1: nome no cartaz é... Outdoor. Foi o primeiro de todos. É, eu falei: inclusive Cara, esse show, é...
0: esse show do CPM22 foi um show que eu trouxe os caras. Eles tinham quase uns 12 10 anos, anos. 12 que, que não vinha aqui, que né? Que não vinha, né? Foi lá na casa de praia e você botou, arrebentou, fez um show. Primeira vez que eu vi meu nome no Outdoor. Eu tive, eita caramba, lá junto com a
1: CPM funcionou. Outro show que deu muito resultado, que eu agradeço muito, entre outras coisas, foi o show com o Leone. Esse show com o Leone me, me, me acrescentou muito como artista, como respeito, como para festas particulares, porque o público que estava lá é exatamente o meu público, na nossa faixa de idade, público que consome, que consome, que gasta, que gosta desse show. E foi um show acústico, tipo, que eu fui sem, sem tantas pretensões, mas seguidor que só, poxa, eu no final do show, que e massa. gente que são meus amigos, que a, pessoas que são meus amigos até hoje. E eu sou muito fã do Leone também, foi muito massa Marcos Mena, a gente também Sim. tem Marcos Mena
0: Igor, eu queria assim, primeiro agradecer, você sempre foi um parceiro E acredito que o, a minha busca por você para colocar nesses eventos e tal Foi por um merecimento, pelo trabalho que você vem fazendo Foram sete anos, esse trabalho que você fez de, de sete anos no Shop 13 no é, esse trabalho aí, assim, pode ter certeza que deu a reacendida no momento que o pop rock estava embaixo na cidade, que a gente tinha acabado a tequila, a gente tinha acabado a bumerangue, é. a, a, a... a boa do Augusto era coliseu, também já não tinha mais, e aí, aos poucos, a gente só tinha o coverama e, e o Shop 13, e o, o resultado do Shop 13 começou a impactar em outros bares, outros bares e aí veio o Maneco, enfim, é. e, veio, e veio retornando, né, o, esse lance do pop rock.
1: Hoje tem espaço em quase hoje, todos os bairros, tem é, a, gente... a noite no pop rock. Exato, quase tem
0: tudo. a noite. E aí, assim, eu queria, eu queria saber, assim, de você, de um outro lado seu, Sim. né, porque você começou com a banda Vibe, né, era Igor e banda Vibe, agora você é só Igor é. Rodson, sua carreira. E além desse trabalho dos bares que você faz, você fez vários lançamentos Sim. das suas composições, né? Que foi feita aqui na Badalando, desde o início. Acho que a gente a sua música foi a segunda música que a gente lançou a, aqui na Badalando, que é uma coisa que me orgulha muito, porque naquele momento onde a gente... Basicamente era só uma ideia, uma vontade de... De um cara que sofreu também bastante uhum. pela desinformação, não saber onde levar esse material da gente, essa ah, produção é. da gente. E, e você confiou inteiramente, assim, cara, vamos lá, é do início, vamos do início, vamos crescer junto. E acho que a gente já fez, eu acho que uns. Sete, acho que sete. Oito lançamentos. É, não. por
1: aí, sete a oito. Oito, oito é lançamentos. Tem duas parcerias, né? É, porque tem as com parcerias Hugo,
0: com o Torigo, e tem a, e aqui a da, a da Balando, é. E aí eu queria saber de você, cara. Você é um cara que, na noite, tem seu público, né? que você tem uma resposta da, da galera na rede social. E como foi agora fazer esse trabalho autoral? Qual a resposta que você começou a ter? Como é que você tem essa volta do público, você apresentando, talvez, o que você tem de mais sincero aí dentro, que são as suas canções? né?
1: Verdade. Cara, é incrível quando a gente toca e vê que, tem gente cantando, tem uma galera que gosta. Quem ouve as músicas, porque assim, às vezes, é, até os próprios amigos, os mais próximos, ah, vou, vou ouvir, mas acabam não ouvindo. Tem outras prioridades. A quem chega, toca. Eu tenho boas parcerias, inclusive é, com o Gera Oliveira da Gera Rock. Uma das, das, das canções mais executadas daqui é uma composição nossa que é semente, está 600 e poucos mil plays. Quase aqui. 700
0: mil plays. Se
1: isso fosse há 20 anos atrás, a gente tinha disco de <risos> alguma coisa aí. Disco de prata é <risos> um negócio desse. Mas hoje tem que bater um milhão para bombar. E o meu sonho era poder em todos... Assim, eu ainda sou um artista sergipano que vivo da música, então preciso do entretenimento. Eu toco nas casas, eu tenho que fazer... Eu tenho que ter uma conexão com os proprietários. Eu tenho que fazer a galera curtir, consumir e voltar. Permanecer. No, no ambiente, porque essa é a inteligência profissional. Se eu só quiser fazer o que eu quero tipo e não me preocupar se o bar vai ter retorno, eu não volto. Então, eu gostaria de todos os meus shows poder tocar várias canções.
0: Mas você toca eu algumas, toco, né? Sempre, tô, né?
1: Eu toco. tô introduzindo, tô introduzindo, tô introduzindo. A citação é boa. Eu tenho que ter, pensar em que momento colocá-las para que não... Que, porque o show tem que estar tá sempre mantendo o cliente na casa, mas quando você toca e vê que alguém tá cantando de volta, velho, não tem preço não, Dá um, é um negócio que você não consegue explicar. E essas canções, elas, é, elas falam histórias reais, e elas falam com as pessoas também, as pessoas se identificam, mas, e elas são sinceras, né? eu nunca peguei assim, vou, peraí, vou tipo, eu, eu sei que tem uma matemática de construção das canções, mas não, eu vou
0: falar sobre isso,
1: não... Tem, um, tem alguém. Com
0: você sempre chega, Sim.
1: né? E tem, e tem uma inspiração, minha ou de alguém que eu conheço, mas são histórias reais. Então, se você se identificar com aquela, com aquela música, entenda, é a história de alguém. Então, ouça com todo amor, com todo Ela, carinho. Então,
0: pronto, já deu a deixa. Então, você que conhece Igor Rhodes, ah. ou que vê ele no show, conte sua história pra ele. Que para porque talvez possa, possa virar, virar música, canção, né? né?
1: Se me tocar, pode virar uma canção. Porque elas são histórias reais, são histórias de amores, muito, a maioria deles vividas por mim. E eu tento, toco, as, as minhas canções eu tento também fazer muito em terceira pessoa, contando, mesmo quando é vivida por mim, contando ou homenageando a, a, a outras pessoas. É, e todas são reais, então se você ouvir aquela música, saiba que, que foi para alguém, se, se identifique, saiba que, que, que não é uma canção aleatória, não é uma canção por números, não é uma canção por entendeu? Ah, a gente quer números, quer, quer dinheiro, quer, mas não foi feita para isso, não, não é, ela não é mecânica, não foi construída para isso, ela é real, conta a história.
0: Eu queria que você falasse alguém. só das canções, eu, eu vou falar, de, queria que você falasse de uma que você chegou até a fazer clipe em tudo, acho que talvez é uma das músicas que mais investiu, né? É, não é à toa que ela tem, né? uma quase 700 mil mil plays, queria que você falasse um pouco do clipe, que se você né? investiu, do retorno que ela deu, teve participação da Reis. esse
1: Reis. É... A pandemia, ela... ela teve muitos aspectos ruins na minha vida, inclusive, muitas mudanças, muitas coisas e muitos aspectos bons, me trouxe coisas muito boas. E algumas delas foram as canções. É... A gente se deu um pouco, ficou ruim, ficou sem investimento e tudo mais. Porém, por exemplo, a minha primeira música que eu lancei com você foi Passarinho. Sim. Então foi uma canção muito bonita E na época da pandemia a gente um, Uma pessoa uma, uma, uma grande amiga minha Na época ela era minha amiga Depois se tornou minha companheira Ela viu essa canção E, e ela ficou louca Pô, essa é música é muito bonita E por que você não gravou? Aí eu falei, cara Principalmente agora Recursos, essas coisas assim E ela tinha uma empresa Então ela falou Não, a gente vai patrocinar E patrocinou depois de um tempo, essa pessoa essa, minha ser minha, 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 minha companheira minha mulher, mas eu agradeço muito a ela, que foi a pessoa que deu pontapé. A partir dessa música, eu tive. Eu acabei. Tinha feito um show um ano antes que você tinha me, me indicado com o Gera. E ele tinha gostado. Do, vou, vou resumir, ele tinha gostado muito, pediu pra procurar por ele e tal, não sei o quê. Só que a gente tá tão acostumado a. As
0: pessoas chegarem. Dizer que vão fazer, né? e que vão e não filho, vai fazer. Ele
1: não é nem sergipano, pra você ter uma ideia. Porque é. a gente tá acostumado, ele era mineiro. E ele gostou, ele falou, apareça lá, apareça na minha rádio, eu vou investir nas suas canções. E eu deixei, acabei me procurando. A, depois que eu gravei essa, essa, essa Passarinho, aí ele me liga um dia, ele, meu amigo, ele, fio de coruja, que ele tem um negócio assim, é. você não, por que você não me mostrou? Eu pandei você me procurar um ano atrás, eu fui gravar uma banda lá, de não sei de onde, não sei o que, uma música dessa. Eu não me...". Aí eu sei que a gente acabou conversando, ele mostrando canções, eu mostrando canções, e ele se tornou... De meu amigo, meu investidor. Cara, ele investiu pesado, porque foi tudo muito, muito caro. Então a gente, gravou, a gente tem 17 músicas gravadas, sendo 7 já lançadas. A gente tem muita música ainda, isso por orientação, inclusive da gravadora. A gente tem lançar por single e inclusive parceria com ele. E ele falou, vale, vamos investir. A gente gravou um DVD, vai sair agora recente e gravamos um clipe. Esse clipe do qual você fala, inclusive a gente foi para Maceió colher informações lá. Oh, o local, porque no meio da conversa ele falando onde seria, e eu falei que tinha um local na minha cabeça, afetivamente, que eu achava lindo, que era uma curva lá, da tal, de Maceió. Ele, você quer ir pra lá? <risos> eu, rapaz, eu, não, acho que tem um curso, ele, é bonito o lugar, ele, ninguém sabia o lugar. Aí eu, é massa, ele, então vamos fazer. Então a, gente fica a equipe toda escolhemos uma, uma, uma... Era pra ser uma atriz, o pessoal pensava em fazer alguém do da internet, mas eu queria alguém que tivesse mais um pouco de ligação com a música. A gente pensou em Maísa, ela foi convidada e aceitou fazer o, o papel da a história bem, bem interessante. E deixa eu contar só isso como é engraçado. Não sei se ah, dá por tempo. favor, dá, dá. A gente partiu pra Maceió. Aí, inclusive, eu criei a história na minha cabeça toda, como seria. Ele tem uns carros antigos, eu tinha pensado numa variante com os bandos vermelhos que a gente tinha lá. Aí a gente... Decidiu fazer a coisa certa Aí contratamos um produtor Top, Kacem, meu irmão Contratem Kacem para fazer o clipe ah, É, um produto. produtor, artista, artista, roteirista É um dos caras mais talentosos que eu conheço Ele pegou o que eu tinha escrito Que já, assim, tava bacana E ele transformou aquilo no clipe As ideias do Sephia do, do, do que é passado tá no Sephia E quando você é presente tá em, em colorido Todas as ideias vieram da cabeça de Kacem O script, a história foi mais ou menos Eu, eu que disse ele como eu imaginava o Gera comprou um carro para gravação, velho. Aquela picape ele não tinha.
0: Caramba.
1: Aquela, ia ser uma variante que ele tinha lá. Que eu, eu falei, o cara é um renegado, ele tá na estrada, tá não sei o quê. E esse carro tem tudo a ver. Aí ele, Igor, tem uma surpresa para você. O que é? Comprei um negócio pro clipe. Um negócio com a jaqueta, alguma coisa. Eu digo, aí, o que foi. Ele, ele... Aí mandou a foto um carro, ele comprou o um carro. aquele, aquele Colecionador, um carro. caro para caramba. Não vou revelar o preço aqui, mas tipo, é um carro que tem minha idade. E a placa do carro tem um nome, Joey. Aí, ele, aí a gente chama o carro de velho Joey, tá na placa, Sim. Joey e o número lá. Aí ele comprou aquele carro especificamente pro clipe, velho. Aí trouxe, aí como a gente foi pra Maceió, o carro é um carro de colecionador antigo, ele foi na Cegonha pra não ir rodando, ele tem limitação de velocidade. É um carro 4x4 até integral, então ele, ele só andava 60, 70, então... Pra não estragar o carro do cara, foi na Cegonha. Sim. Aí de lá vai a gente na van, na Cegonha, com cabeleireiro, maquiador, Eu me senti, me senti o artija, né? Aí a gente foi pra Maceió. Só que ninguém sabia onde era o lugar e eu não sabia dizer exatamente onde era, só tava na minha cabeça. Eu dizia, cara, antes de chegar no Gunga. Velho, assim, tem um paredão quando você virar, vai estar tá aquele mar imenso aquelas flores e a galera. Tá certo. que toda hora tinha várias curvas. Aí o motorista é aqui, é quando ele olhava, a galera vinha, todo mundo... Não. Hum. Então, umas cinco vezes não era. E a galera já tava achando que o lugar não existia. Tipo assim, eu não tava Aí quando eu olhei o paredão subindo. Eu galera é aqui, aí ninguém nem veio. Eu galera é aqui, não sei o quê. Aí, galera... aí todo mundo veio pra frente da van, andando. velho, quando ele veio fazendo a curva, que o paredão foi sumindo, que o mar foi surgindo, assim, a galera na van. Oh, tá um lugar lindo, tipo... O lugar era muito lindo, velho. Até tem uma imagem do drone subindo, só que eu não conseguia dizer exatamente onde era o lugar, porque no meio da estrada. Aí todo mundo na frente da van, quando o paredão foi sumindo, e aquele parecia Piratas do Caribe, assim, aquele negócio <risos> maravilhoso azul. A galera vibrando, ah, tá, aí parou uma van, desceu tudo, subiu o
0: drone. Já faça lá o convite pra galera assistir. Galera, pra
1: tá, no, tá no YouTube, é, Semente... Esse clipe ficou um mês na TV Sergipe, passando. Eu fui eu me conhecendo na padaria, na farmácia. Coisa incrível. O alcance que a TV tem, né, velho? O alcance que a TV tem. E você não cara do clipe? E a gente fez uma ação. Quando lançou o clipe, eu fiquei rodando com a picape. Eu ia pro show com a picape, eu parava na porta de casa. A galera via. Era tipo um totem. A galera podia não lembrar de mim, podia não lembrar da música. Mas lembrava da picape azul. Se você ficou curioso, corre lá pro YouTube. O clipe é fantástico. Finalizado o Jameson, que tá lá na Globo. A partir de Sim. efeitos especiais, ele finalizou. Com Kassim, a galera Fantástico, o clipe é fantástico, tá a nível de você de passar em qualquer programa, de qualquer lugar do mundo Não tô falando por falar, não tô longe de mim, para não parecer soberbo, Mas é porque os caras capricharam demais, foi um investimento alto Todo da Gera Rock, investimento da Gera Rock Tem que agradecer, senão... Não... Por favor, agradeça É o cara, é parceiro mesmo, ele acreditou, ele falou Velho, gosto do seu trabalho e vou investir no que for possível A gente fez esse clipe, foi bem caro, a gente gravou um DVD Gravamos em dois bares, porque em um, a polícia, pra você ver, a polícia chegou e parou na segunda música do DVD, com tudo, investimento caríssimo, na numa casa que a gente gosta muito, lá nos Stones infelizmente, a gente fez o show dentro, mas não pôde gravar, depois a gente gravou na praia. Tem mais de um ano isso já, por algumas, alguns motivos, foi, foi atrasa, atrasou a entrega do DVD, mas já tá finalizando, foi gravado no Âncora, que é meu parceiro também há muito tempo, que você chegou a falar, toca toco nos bares das praias, e vão assistir, tá no YouTube. Semente, a música é linda, fala com muita gente, fala sobre às vezes você, é uma parceria minha e do Gera, de você ter aquela pessoa amada ao seu lado e às vezes o dia a dia, o cotidiano, faz com que você tome decisões erradas. Mas nunca é tarde para assumir e você talvez retomar. O clipe fala sobre isso também, o cara está na estrada, renegado, né? perde a, a, a mulher por causa da, da música e ele na estrada lembra o quanto era bom e ele volta. É mais ou menos isso. É mais uma canção falando de amor, parceria minha e do Gera. A letra é linda e o clipe mais, mais, mais bacana ainda. Lançado por onde? Badalando Plays. Tem quantos plays pois já? É quase, 700 é, quase 700 mil, Quase 700, né? 700
0: mil plays. É
1: muita coisa para o artista é. que a gente... Que, começou, que a, gente, né? a gente tá aqui em Sergipe, que nossa cidade é pequena. E olha, infelizmente, que se a gente parar para olhar, o consumo dela é mais fora.
0: Porque... É, total. Acho que ela acho que é mais consumida em Rio e São Paulo e, do que em então,
1: Aracaju. E a gente tem tanta coisa boa... Sim. Outro dia, é, por exemplo, a gente você vai no shopping, é massa, nossas músicas estão tocando lá. Eu, às vezes a galera liga e fala, cara, sua música tocando aqui no shopping. E é involuntário, você vai ouvindo, vai ouvindo, uma hora você fala, já ouviu é, essa, essa é música. Essa ação
0: do shopping é uma ação nossa, não, também, aqui né? em parceria com o Shopping Jardins, onde a gente administra, né, faz a curadoria das playlists da, que tocam nos corredores do shopping. E a gente tem cinco horas, não é nem uma, nem duas, nem três, nem quatro. Só de música local. Cinco horas. <risos> de músicas de artistas sejipanos e de artistas daqui da Badalanda. Então, é muito importante assim a gente esse trabalho da gente de fortalecer o mercado da música de sejip. Outras
1: empresas podiam fazer isso também, né, David? Porque a gente porque, tá as empresas, começando a aí a galera. empresas grandes de respeito, como os dois shoppings, acreditaram e, e tipo, faz sentido, faz sucesso, o pessoal manda direto o tempo todo, é agradável. É, inclusive,
0: se você estiver assistindo a gente, tiver um, um, um estabelecimento que tem a música, né, para fazer o seu ambiente mais convidativo, seu ambiente mais alegre, até de mais estimulante, né, para o cliente comprar. A gente tem um catálogo imenso de de artistas sergipanos e e se você quiser, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior gosto, o maior prazer de instituir uma rádio aí corporativa para você com muita música sergipana. Igor, é, eu poderia conversar mais umas três horas de relógio com você, mas a gente já está chegando, chegando ao nosso fim. Eu queria, antes de mais nada, lhe agradecer né por você ter doado um pouquinho esse tempo e compartilhado com a gente toda a sua trajetória do, do início, dos primórdios. Um pedacinho, né? É, é, um, um pedacinho, pedacinho, né? Tem muita coisa que a gente pode falar e, aí, né? Mas é importante que as pessoas... Quando lhe vejam no palco, saiba que foi, lá, é, né? saiba que foi lá com 14 anos, ah, tá. com toda. Com, com, com toda a. como é que se diz? com, com toda. Acanhado ainda ah. de saber se era aquilo e tal, mas influenciado pelos pais. Então mostra a importância. Das influências logo na, ah. na, na adolescência, na infância, da, da música, enquanto é importante. Ela, ela foi importante a música para destravar você nas relações pessoais. Né? Total. Então hoje você é um cara muito bem relacionado música. com a ajuda da música. Com certeza. E a gente só agradece de ter o Igor Hots aqui na gravadora. É, de a gente é, entender o quanto foi fundamental esse trabalho com você. Hoje o Igor Rotts. Com certeza é dono da sua obra, ele é remunerado pela sua obra, ele tem toda a orientação, ah. toda a nossa estrutura aqui à disposição. Já fizemos um projeto junto, que você participou do nosso projeto, do Novo Som de Sergipe, tá onde lá, a gente linda, linda, linda. desenvolveu a música, aí ia se entregar, inclusive, tem clip, tem música. inclusive vocês aí, está aqui no canal. Você pode ver lá tanto em vídeo, tanto em áudio, tanto no nosso canal do Spotify, nas outras plataformas. Então, bicho, agradecer e queria que você deixasse seu recado aí final, contando aí as novidades, o que é que tá é, por vir aí.
1: Eu ia, a gente quase esqueceu que tem lançamento, a gente vai em breve, gente, tem mais uma música lançada aqui pela Badalanda, Amor de Menina. Uma música bem atual, com a participação do Tuca Veloz, que ele gravou comigo. Que veio aqui já que no veio. podcast, já
0: conversou com a gente. E
1: engraçado que essa música tem... 23 anos, <risos> e a gente vai lançar ela agora Foi uma música que eu fiz lá na frente Quando eu conheci a mãe do meu filho É uma música linda, vocês vão se identificar E a gente lança ela eu, Em breve, acho que não vai mais de um mês não Pra gente lançar, estamos esperando só a capa Vai ser uma música muito bonita Com essa participação fantástica do Tuca Chama Amor de Menina, espero que vocês se identifiquem
0: E, e quem quiser encontrar e contratar o Igor Rodson Onde é que acha? Arroba Igor
1: bota é só botar Igor Rodson Porque lá no meu Instagram tem um link que vai pro YouTube, para o Face, para o Mapa Cultural, tem tudo, os clipes. E vocês também podem estar em contato com a Badalando, que eles vão dizer rapidinho onde é que eu tô. É fácil, é Igor Normal, I-G-O-R-O-D-S, Igor Rods, pronto, facinho de achar.
0: Igor Rods. E
1: outra, tem nossa agenda lá, né, estar. A gente toca a semana toda, graças a Deus, com muito trabalho, porque não é aleatoriamente, nos melhores locais da cidade. Pelo amor de Deus, para não parecer soberba, é porque realmente são os melhores locais da cidade. E foi com o trabalho que a gente chegou lá. E a gente vai pesquisar e vai ter som a semana inteira, tanto de dia nas praias, no final de semana, quanto à noite nos melhores bares e pubs da cidade.
0: Igor, meu velho, obrigado. Você faz parte do time. Aqui é a sua segunda casa. Conte sempre com a gente. Poxa, feliz. E queremos estar junto com muito mais muito projetos. Ao sabor, esse Beleza? ano. Beleza?
1: voos interrompidos pela pandemia que a gente já tinha esse <risos> é ano a gente vai alçá-lo se Deus quiser a partir de agora. Gente, um beijo muito obrigado quero voltar um dia aqui para contar o resto é muita coisa é, velho, vamos, vamos marcar uma parte 2 não quer dizer que eu tenho idade muito elevada porque eu vi muito <risos>
0: <risos> bom galera, é isso aí mais um episódio do Badalando podcast concluído com sucesso eu lhe agradeço aí a atenção, espero que você tenha curtido aí mais uma história de um artista seja pano que tá aí onde vocês estão consumindo aí, estão saindo à noite. Então, se você não está inscrito nesse canal, cara, veja, se quer ajudar esse canal? Se inscreva, curta, ative o sininho e compartilhe para os seus amigos para que a gente consiga ir cada vez mais longe. A gente traga outras pessoas, outras histórias, para que você possa conhecer e, de fato, você enxergar quem produz arte no nosso estado de uma maneira diferente. Porque atrás de um show, de um palco, tem uma trajetória gigante até chegar ali. E tenho certeza que quando você vê esses papos com a gente, vocês conseguem dar um pouco mais de valor aos nossos artistas, beleza?